0: NRK.
1: Hva er det det står her? Ja, det står Bergsødegården den 6. november 1918. Kristoffer Torgersen Ødegården ved Verge giver ja. sig den æret. Anmodet herre Einar Storbrotten med familie om at hedere mine avdøde foreldre Mathilde og Torgers minner ved at ledsager
0: deres jordiske levninger til graven. I en begravelsesinvitasjon med engel og kors, respektfullt tatt vare på gjennom 100 år, tar oss rett inn i de mange personlige tragediene som rammet tusenvis av familier over hele landet og millioner over hele verden noen få høstmonter i 1918. Det er konservator Knut Olas Storbråten på Kongsvingermuseum som viser frem invitasjonen skrevet med påholden penn for en liten gutt som nettopp hadde fått begge sine forældre og sin søster revet bort i løpet av kort tid. Ja, denne familien her, den dedde med
1: kun, jeg tror det var tre dager mellomrom. Har du hørt om, Haken?
0: Og denne, denne overlevende lille sønnen da, som har gjennom sin verge, mm. han inviterer nå da til samverd ved begravelsen, ja. Mm. Og den skal skje, står der. Lørdagen den 9. november 1918.
1: Mm. Og i siden Inne. følger jeg hjem til mine fört på då utan bekostning underst. Ja, det står det faktisk, ja. Och då stakars Christoffer Torgersen, han dödde ju bara ett par år efter på tannanepidemin så då var hela familjen utrödd. Är du säker? Och denna har då blivit att vare på? Ja, denna har familjen till vare på i alla år. Ja. Mm -hmm. Og vi har vet, en annen godbit, hvis man kan kalle det det. Mm -hmm. Og det er da begravelsesprogrammet til distriktslege Samson Skjervems begravelse. Mm -hmm. Og det kun brett en gang, ser du, så den er tiden ytterst gøtt vare på da i 100 år. Ja.
0: Og den ene gang den er brettet, det er for å komme på innelomma i en mørkdress.
1: Antageligvis er det det, ja.
0: Spansken kan den komme igjen, heter utstillingen på Kongsvingermuseumet. Den tar for sig den verdensomspennende pandemien som fenomen og konsentrerer sig om hvordan spanskesyken slo til på lokalt nivå. Det handler om familiehistorie, død og fordervelse. Og museet har brukt lokale kilder som gamle årganger av Hedmarkens Amstidene og inlandsposten og ikke minst medisinalberetninger fra distriktslegen og nedskrevne folkeminneberetninger fra tiden runt Første verdenskrig. Fortellingen er uhyggelig og detaljert. Men avdelingsdirektør ved Anno Museum i Kongsvinger, Mona Pedersen, sier at spørsmålet er ikke om hvorfor et museum vil lage en utstilling om ett så trist tema.
2: Jeg vil vel kanskje snu på det spørsmålet, og si at det rare er jo ikke vi gjorde det. Fordi spanske syken var jo overalt, og det var en kjempetraumatisk erfaring og opplevelse for de som sto oppi det. Så det som kanskje er litt rart er at ikke flere museer har en markering av 100 år siden spansken i år. Um, og ellers så tror jeg kanskje at uh, Ola var jo den som egentlig hadde ideen. Mm -hmm. Ja, så, Ola, Ola
0: Storbrotten, du står her du også foran et svært plakat med «Spansken kan den komme igjen», og vi ser dessverre her at det er reklame på likkister, og det er bilder av et dødt barn og en sykeseng. Det er et tragisk tema, dette her. Det er et tema, og det sier jo folk som kommer hit.
1: Da vi har jobbet med å lage denne utstillingen, så har vi av og til blivet nesten litt like entusiastiske, da vi ser, oi, enda et dødsfall med spanske syken. Men det er klart at ja, det var kjempetraumatisk for alle som opplevde, som levde i en forferdelig tid. Det var en frøktelig tid, rett og slett.
0: Var dere ikke redd for, Mona, at det, det å ta opp et tema som er så fullt av død og elendighet og sykdom ville bli ett vanskelig tema?
2: Um, jo, på en side så var vi jo klare over det, uh, og vi har jo snakket om, om dette før med hvordan uh, altså, syne på døden som fenomen på er blitt veldig sånn, tabubelagt i vår tid, og at uh, i tidigare tider så dödde ju folk yngre alltså alla dör ju så man kan ju säga att de döde oftare men Nei, men det dödde ju de, också hemma det dödde hemma det dödde yngre det var liksom inte givet att alla barn dina växte upp ehm sån att det som kildematerialet visar oss är ju att altså sorgen är ju lika stor men man har en mer vardagslig omgang med det sån som vi har försökt att visa här där för exempel Eh, reklameplakaten for likkistene mm. eh, du kan få det både i sort og hvit og det føres på eget lager eh, på konkurransedyktige priser og lignende annonser finner du for sørge, antrekk klær, altså utstyr og dette med at folk døde hjemme de lå på likstrå hjemme mm. ute i bua eh, og på loven, loven ja.
0: Ja. men så var det det, Ola, det å finne sporene etter denne pandemien som rystet så mange mennesker også i dette distriktet, over hele landet, over hele kanskje verden. Hvordan gikk det fram da? Da tog
1: vi utgangspunkt i dem vi visste hadde vært i ramme. En del av oss hadde familiemedlemmer, som hadde vært borte i spanske syken. Og så tog vi kontakt med etterkommere hvis det fantes, og familiemedlemmer. ut i felten? Ute i felten, ja da.
2: Ja, vi brukte ju också moderne medier vi gick ju ut på Facebook bland annat og etterlyste ganska öppet i såna lokala historiska grupper ehm mm. om någon visste om om någon hade om någon hade något mm. så det var ju genom det att vi fick mer respons på på de gjenstandarna vi kan visa mm.
3: mm. Så ser vi detta på ett globalt fenomen först så så är det jo et då ett 50 med 5100 miljoner som dör det er... Muligens det er et sted mellom fem og ti ganger flere som døde av influensa og lungmotendelse i 1918 og 1919 enn det som døde under første verdenskrig. Jeg tror hvis vi med legger sammen tall fra både første og andre verdenskrig, så er det likevel spanske syken et hakk i antal døde. Dette er
0: doktor polit og seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo, Sven-Erik Mamelun. Han har arbeidet med statistik og historiske data fra forskjellige influensaepidemier, og ganske særlig spanske syken. Mamelund er expert på hvilke utslag spanske syken fick i befolkningen, hvem som ble rammet og hvem som kanskje greite seg bedre. Men i antal døde var spanske syken en av de aller verste pandemiene som har rammet verden i historisk tid, sier Mamelund. Selv svartedauen og alt vi känner til, av pest, koler, av krig og elendighet, enkeltvis rekker ingen av disse katastrofene opp mot spanske syken høsten 1918.
3: Sammenligner du det her med andre sykdommer, som du nevnte svartedauen eller, eller altså, pest, så kommer jo de også in med uh, alvorlige slag sant, i befolkningen, og med høy dødelighet, men, men de, vi snakker om lengre tidsperioder. Du kommer opp mot spansk men i en intensitet, altså i hvor alvorlig det var på så kort tid, så er det ingenting som våler seg med det uh, du kan till og med legge til HIV-AIDS-dødsfall de siste 30 årene. Det er også færre smådød av AIDS enn det som altså løper de siste 30 årene enn det det døde av spansk sykken i 1918.
0: Hvor mange sånne influensaepidemier har det vært fra, la meg si, etter reformasjonen?
3: Det er et godt spørsmål. Vi... Nå kommer jeg ikke på detaljer fort. fart, men siden 1510, hvor vi på måte, historikerne er enige stort sett om at da var det den første pandemien, så har det vært 3 til fire pandemier per århundre. Uh, per århundre, ja Ja, så det ja. kommer med litt ujevne Mellomrom, kanske 34 år mellom var pandemi Opp til 10 år mellom var pandemi Og helt opp til 40 år mellom hver pandemi Så som i 2009, når vi hadde Den svineinfluensaen i verden da, Så var det jo da 40 år siden forrige pandemi Som var i 1969 og 70 Som da het uh, Hong Kong syken mm. det kommer jo hver en sesong hver eneste sesong og det kommer både på den sørlige halvkule og på den nordlige halvkule så stort sett det som på en man har på sørlige halvkule på vår sommer det er det vi stort sett får selv på den nordlige halvkule og viruset, influensaviruset det endrer seg litt hvert eneste år derfor så trenger vi også ny vaksine hvert år men med ujevne mellomrom som jeg akkurat var inne på, så skjer det altså som er spesielt, og det gjør at influensiviruset endrer sig så mye at det er da få mennesker som har immunitet mot viruset, og da sprer det seg raskt, det sprer sig til hele verden, det blir verden som spennende, det er det som er en pandemi. Og pandemier
0: vil komme igjen, men kanskje er det en sammenheng mellom hvordan spanske syken slo ut i befolkningen, og hvordan vi bør beskytte oss i fremtiden. De funnene Mamelund har gjort i dødslistene for Grönland i Oslo, sammenlignet med bydelen Frogner, kan tyde på det. Vi skal komme tilbake til Mamelund og hans forskning, men først ser vi litt nærmere på utstillingen om hvordan spanskesyken rammet helt lokalt i området til Kongsvingermuseum. Det första konservator Orla Storbrotten gjorde var att försöka och finna ut hurdan sjukdomen kom till de forskjellige gårdarna og områdena i bygden runt.
1: Ja, för influensan den spredde sig ju med de forskjellige transportmetoder som fantes, men det blir jo sagt att tantant så skriver en av de at att den spredde sig från Hamar til Norddalen via då över skogen och då spredde sig på butiken. På butikken, ja. På butikken. Alle måtte jo på butikken, og, og derifra så sprette det sig. Det har i en til teoriet til
0: dr. Anstensen. Det blir som ved de gamle vannpostene, før man forstod helt hvordan smitte...
1: Det blir akkurat på samme måten der folk så og ble smittekilder. Men vi vet jo at de tok sine forhåndsregler da de skjønte hvor farlig det var å gå på butikken da sykdommen... Da det hadde vært hade at sykdommen hadde brøt ut, da, da hadde de for eksempel et eget sett med klær som de hengte på loven, som de kunne bytte til da de skulle på, på butiktur, og så bytte om att de kom hjemalt.
2: Ja. Så, nå er det jo sånn at den spanske syke, den kom jo i tre ganske sånn massive bølger, og den bølgen som kom senhøsten, altså oktober-november, var jo den som var desidert harest, som tog flest liv. Eh och då är det ju det intressanta fenomenet att i vart sitt sikt så er det ju liksom Martins säsong. Alltså du har Hammar Martinan, du har Kungsvängen marken, du har flere av de här stora eh arrangemangen hvor folk reste till og samlas. Eh sån eh, det var ett aspekt i, i liksom spridningen akkurat av den lite harehöstepidemien. Och då gick
0: dödstallen i upp. Ja. Men, vi har stanset her foran en liten han sagt, alkove, for det er jo ikke en sånn kjempestor utstilling dette her, Ola. men det er noen fascinerende ting dere har her. Fortell litt om denne sengen vi står og ser på her nå. Ja, vi har laget en liten, hva skal vi kalle det, en liten montage.
1: Det vi ser inn på er et bittelitt rom da. med seng, som er da med sengklær. Og som jeg pynte litt med jesus på veggen og litt medisiner.
0: Ja, Gud vil signe vårt hjem, står det i sånn sølvskrift, som jeg tror mange vet hvordan det så ut, som finns ennå, og Jesus ser ned i en tom seng.
1: I tom seng, og her ligger det da sengklæret, som sagt, og det hänger henger eh, nattskjole på veggen også. Men vi vet jo, til åpå oss, det har vært den som lå der. Men vi ser at det ligger hår på puta. Så det... Skal vi forestille å tenke
0: litt i randet? Hvorfor ligger det hår på puta? Og så står det noe på en liten taburett ved siden av uh, senga der. Hva er det, Mona?
2: Du Det er rett og slett sykebrennevinn. Uh, det var jo sånn at spanskesyken herja jo i forbudstida. Ja. Uh, men ut på høsten da, uh, når uh, sykdommen virkelig skjøtt fart og dødstallene økte, så uh, ble det faktisk foreskrevet at alle husstander fikk en halv flaska konjak som brennvin eller som, som medicin då. du då plötsligt skönner hur lite de skönner av det som sker, hur otroligt skummelt det må ha varit. Att för att sjukdomsförloppet gick ju ganska fort. Så fra du liksom dagen var uppe så två dagar efterpå så kunde du vara liksom i den kritiske knäckpunkten, hvor du rätt och slett bara döde eller så frisknade du till. Men det gick ganska fort. Uh, og når du da ikke skjønner hvordan, helt hvordan smitten bres, vad det egentlig er uh, skoler stenger, forsamlingslokaler stenger, uh, masse infrastrukturfunksjoner stenger fordi at folk er så syke at det har ikke nok folk å ha på jobb og de forstår på en måte hvor, hvor utrolig skummelt rett og slett det må ha vært for de som opplevde det
0: Nå går vi in i et nytt rom her og det er sorgen som følger oss her. Det henger sorte sørgeslør, og her står doktor Veska sikkert. Ja,
1: dette, denne biten her av utstillingen, den uh, omhandler da en uh, doktor i Søredalen som heter Samson Skjerveim, som, uh, som var liksom det egentlig, første offeret for spanske syken i distriktet vårt. Uh, han dedde før de egentlig kalte det syken, eller for stor av det. Er det den?
0: ekte doktorveska til dr. Skjærveim?
1: Ja, vet du, det er det faktisk. Vi vart jo så, ja igjen da, så ble vi veldig glad da vi <laughs> oppdaget at det fantes en gjenstand. Ja. Eh, og dette er doktorveska til dr. Skjærveim som vi har fått lovnet av etterkommere.
0: Og vi fortsetter lite runt her inne i det rommet vi er i nå, i spanske sykeutstillingen her på Kongsvinge museum. Ja, hva er dette for noe? Nei, altså, de hadde jo ikke mye å hjelpe seg med. De drokk
1: ut i brennvinet da, for det var det beste som etter hjertet enn sagt. Men det ble sagt at det som, det som kunne hjelpe, det var å bruke kiru. Og ha kiru da, altså kjære, i en gripe på om, slik at dampen fylter om med og beskytte da mot, mot viruset. Ja, 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 Lukk opp en kan lette opp her, så kan vi lukte Åh, mm. oh, nylig ekte trekjære. Ja, den er ordentlig. Den er
0: faktisk laget på Odars tunø. Den er oh, veldig fin. Den var veldig god lukt, ja. Ja, det forstår jeg godt. Ja, den var fantastisk. Vi setter på vi sette korken på, på kjæra igen for den vil du gjerne beholde ja, sånn. så mye som mulig. Ja, vi går rundt her og kikker og ser, og her er den en helt spesiell gjenstand. Mona, den står bak et, en stor egen monter. Den har det virkelig beskyttet spesielt.
2: <laughs> ja, dette er vel... Det er jo en gjenstand som vi også nok en gang har fått låne av etterkommere. Mm -hmm. eh, som man kan se, så er det jo en nydelig dopskjole. Og historien bak denne dopskjolen er jo at det var en ung dame, Maria, som var förlovat och skulle gifta sig. Och så blev eh, familjen hennes i husmarken där du kom fra, blev sjuk av spansken. Eh, så Marie drog hem for att och pleja og och då blev ju också Marie smittad. Eh och så döde Marie. Eh då hade hur eh, då var giftermålet planlagt. Du hade fått eh, kjolett sänt til brudekjole fra släktingar i Amerika. Ja, men dessverre så ble det jo ingen, hverken nå bryllup eller noen brudekjole på Marie, men familien satt jo da med kjolestoffet og lurte på vad de skulle gjøre med det, og da ble det sydd en dobskjole. Men
0: hvem var det som fikk bruke denne dobskjolen da?
2: Du, det er jo slekninger etter Marie, og den var eh, i flittig bruk. Eh, jeg har ikke akkurat tallet på, men jeg tror mer enn 50 barn i slekta ble døpt i, i denne døptkjorden. Det er en eh, fantastisk historie.
0: Utstillingen om spanskesyken på Kongsvingermuseum forteller også litt om de tre teoriene om hvor viruset som drev spanskesyken først oppstod, var det i en militær leir i Midtvesten i USA, var det langs den kinesiske mur, eller kanskje rett og slett fra dødens forgår i skyttergravene ved Verdung, som og Flandern. I Norge stanset det makabre tallet på antall døde på 15 000 personer. Sammenlignet med de titals millioner mennesker som døde av spanskesyken rundt i verden, kan det kanske høres lite ut, men dødstallene hopet sig opp bare i løpet av noen få måneder, og mange, mange flere overlevde, men måtte slite med grusomme ettervirkninger. Hele samfunnet ble sterkt påvirket i lang tid etter at pandemien var over.
3: De fleste som dør er unge voksne. De er mellom 20 og 40 år. Vi sitter igjen med mange, mange bruttefamilier. Det er rundt 5 000 familier som blir oppløst fordi en eller begge ektefellene dør. Det er en masse foreldreløse barn eh, igjen. Vi vet ikke exakt tallet, men det sitter en masse foreldreløse barn igjen også. Folk som har vært igjennom dette her sliter med å komme tilbake i jobb. så altså, har problemer med å få folk, nok folk, for det er så mange som har dødd, og særlig unge voksne, det er liksom... Folk i primal life, altså både familieliv og i arbeidslivet. Og det her øker også sannsynligvis fattigdommen i det hele tatt. De fattigste blir fattere, og du får historier om, om at um, det er flere som blir, kommer in i fattigomsorgen på fattighusene.
0: Og det er helt feil å tro at spanskesyken rammet blindt og slo like hardt både høyt og lavt. Gjennom sin forskning har Sven-Erik Mamelund sett et gjenkjennelig mønster i demografi och statistik. Vi kan nesten gjette hvem som ble rammet hardest i Kristiania i 1918.
3: Ja, man ser man på Oslo generelt så er det store forskjeller mellom øst og vest, sånn som det er også i 2018 for dødelighet generelt. Levealderen er høyere på vestkanten enn på østkanten. Og så er det spesielle forskjeller som jeg har sett, sett nøyere på, og det er forskjellet mellom Forognje på Vestkanten og Grønland Veksel, som det het da i 1918, på den andre siden på Østkanten. Og det jeg finner er at er folk som bor i, i store leiligheter, og det gjorde de gjerne på Vestkanten, der betaler de mer i husleie, altså der er de bedre rå, og det jeg finner er at de som bor i små leiligheter, de har mye høyere dødelighet enn de som bor i større leiligheter, i tillegg til det her så finner jeg at, at arbeiderklassen har høyere dødelighet enn middelklasse og overklassen. Og i tillegg, når jeg kontrollerer begge disse forholdene, både for husholdsstørrelse og leilighetsstørrelse og klasse, så finner jag at hvis du bor på grønnland og veksel, så har du 50% høyere dødelighet under spanskstykken sammenlignet med det å bo på forhåndighet. Og det må vel
0: være det som statistikere kaller et signifikant funn. Det er et
3: kraftig
0: eh, signal om at det er feil å snakke om at spanske syken rammet like gjerne høyt som lavt.
3: Ja, det er helt riktig. Det, det, det er på en det sterkeste beviset i gåsøgne vi har, forskere har, i sånn statistisk da, sett. Men substansielt så er det heller ingen grunn til å tro at spanske sykken skulle være forskjellig fra andre historiske epidemier. Så jeg ble veldig overrasket selv når jeg leste den tidlige litteraturen som foreslo at dette her måtte være sosialt nøytralt. Jeg måtte skaffe egne data og, og sjekke dette selv om dette stemte. For jeg hadde ikke noe tro på det.
0: Og så trekker du linjene helt frem til våre dager. For eh, WHO og si, andre også har jo store planer og beredskapssystemer, og pandemiske konferanser, sagt, og en mengde eh, midler, store summer blir satt in på å bekjempe den moderne utgaven av spanske syken, som kan for eksempel hete Ebola. Eh, men tar de hensyn til det du fant for spanske
3: syken? De gjør jo det, fordi det jeg har funnet ut er at, er som du sier, i dag så har jeg dobbelt WHO, pandemisk influensa på toppen av listan sig over de riskonerna, hälsoriskonerna som vi står i dag i 2018. Så de tar delvis hänsyn till det, men det det inte tar hänsyn till är eh att de tar inte hänsyn till att uh, sjukdomen är socialt olikt fördelad både på människa till sjuklätt och dödlighet och det jeg har jag funnit då i en artikel jag skrev i fjort, i skrift norska läkarförening var att uh, jo, de flesta land i världen de har planer for å redusere sosial ulikhet i helse. Men det gjelder stort sett uh, ikke infeksjonssykdommer. Altså det gjelder hjerte- og kardødler, for eksempel. Mm. Og de som har sånne planer uh, er stort sett i de rikeste landene i verden, og de konsentrerer seg på de sykdommene som betyr mest her og nå, uh, i, i en normal situasjon, og det er typisk hjerte-, karsykdom og kreft. Mm. Men det jeg også ser er at det er så mange studier nå som, som viser at det er en social komponent når det gjelder uh, uh, alvorlig sykdom og dødelighet av influensa og lungbetelelse. Og når vi ser, uh, ser på det, at uh, verdensamfunnet har et ønske om å redusere sosial ulikhet i helse, det er sosial ulikhet i, i alvorlig sykdom og dødelighet under influensa og pandemier, da er det veldig overrasket for mig å se at alle influensa som både Norge har og WHO, ECDC, CDC og hela Europa egentlig, alle planer tar ikke hensyn til hvordan vi skal redusere social ulikhet i helse ved en ny pandemi.
0: Så hvis man skulle trekke, til din oppfatning, en historisk lærdom av spanske syken da, så måtte det være at de som trenger vaksine, stedene hvor de ska sette sin tiltak, det er i de fattigste landene, det er i de svakeste delene av befolkningen, slik som du ser det da, Eli.
3: Helt riktig. Det, jeg tror det at vi en ny pandemi, så vill vi kunne redusere ikke bare alvorlig sjukdom og død, altså redusere dødsfallene, men vi vil også kunne redusere sosial ulike til helse og helseutfall under pandemier, om vi eksplisitt tar ensyn til social ulike til helse, hvilket vi i dag ikke gjør. Og dette
0: er en lærdom du trekker av din forskning på spanske
3: syken. Ja, det er det. Og jeg, jeg tänker at det, det man gjør i dag, da, er, at det, er at man har anbefalinger som jeg kaller biomedisinske. Man sier at det er høyrisikoaldersgrupper, og det er jo riktig, de bør ta vaksine. Det er gravide, og det er folk som er syke fra før. Da. Men så sier jeg det at en gravid kvinne er ikke den samme. Den er, en gravid kvinne er ikke lik overalt. Det er en, en som har høy... Utdanning og inntekt som lever på Vestkanten i Oslo vil ha en høyere mulighet for å unngå alvorlig sykdom og død ved ny pandemi enn en gravid kvinne som lever på Østkanten, eller for den saks fattig uland, Vi har mye dårlig saks. Eller i en flyktningeleier. Eller i en flyktningeleier, det er helt riktig. Så jeg tenker at man må ta hensyn til at de biomedisinske indikasjonene for vaksinering, da, altså anbefaling for vaksinering, må ta hensyn til social ulikhet, og at folk er forskjellige, at det er ikke liksom homogene biologiske enheter. Vi er forskjellige innenfor disse risikogruppene, og det må hensyn
2: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.